0: Alles ist fahrbar, der Mountainbike-Podcast.
1: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast des Mountainbike-Magazins Alles ist fahrbar. Mein Name ist Christian Ziemek und heute geht es ganz unnutzwertig um das Thema Anfängerfehler. Und zwar die Anfängerfehler der Mountainbike-Redakteure. Dazu habe ich hier zwei Kollegen versammelt. Einmal den Lukas Hoffmann, unser Onliner und Racer in der Redaktion. Hallo Lukas. Hallo zusammen, servus. Und Moritz Schwertner, unser neuester Kollege in der Redaktion, der sich viel mit dem Thema Komponenten und EMTB beschäftigt. Hallo Moritz. Genau, hallo. Ja, und äh, unnutzwertig soll eigentlich heißen, vielleicht ist es ja auch gar nicht unnutzwertig. Wenn wir von unseren größten Anfängerfehlern berichten, kann man daraus vielleicht auch ableiten, wie man es nicht macht. Und sicherlich wird der eine oder andere sich vielleicht auch wiederfinden können.
2: Oder sich das ein oder andere mal einfach denken, wie doof sind die eigentlich?
1: Genau, genau. Das wird sicherlich auch vorkommen. Ähm, ja, Anfängerfehler. was 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 ist Also erstmal, was ist überhaupt ein Anfänger? Also Radfahranfänger sind wir mit acht. Ich glaube, das zählt alles nicht. ne Oder so mit sieben, wenn man anfängt, Rad zu fahren. Ich glaube auch, wenn man so den Radsport gerade für, für sich
2: entdeckt hat und irgendwie sagt, oh ja, das will ich jetzt öfter machen, das Mountainbiken ist irgendwie ganz cool. Und dann kennen wir uns ja alle oder wissen alle, wie es war bei uns. So, oh, jetzt mache ich das mal intensiver, das Hobby. Jetzt in, in beschäftige ich mich da mal mehr mit. Ja, und dann ja. kommen eigentlich auch die großen Erfahrungen, Fails und Pleitenpech und Pannen.
1: Wird ja eigentlich immer erst dann interessant, wenn man länger
0: fährt. Also länger am Stück fährt. Ja, oder es mal einfach nur ausprobieren möchte und dabei auch tierisch auf der Schnauze fällt. Hast du da ein schönes Beispiel für uns? <lacht> tatsächlich, <lacht> ähm, meine erste... Ja, richtige Erfahrungen auf so einem kleinen Pumptrack bei uns im Wald. Das ist ähm, ein relativ, also auch heute noch ziemliches Hardcore-Gelände, würde ich sagen, ähm, das die Ju großen Jugendlichen damals gebaut haben. Ich müsste damals so 12, 13, 14 gewesen sein. In welcher Ecke ist das denn? In Bochum. Oh, Und ja. ähm, war dann mit mit Schulfreunden äh, im Wald mit meinem Stahlfully damals, so ein bockschweres Scheißteil eigentlich, <lacht> und habe dann gedacht, wir machen es jetzt mal den großen nach und ähm, womit ich halt nicht gerechnet habe, ist, dass man bergab durchaus auch auf Waldboden schnell wird und man <lacht> irgendwann bremsen muss. <lacht> und, okay, okay. Ich habe halt, geschossen. <lacht> genau, ich bin halt den Wald runter, über den Sprung drüber. Ich glaube, den habe ich auch noch halbwegs adäquat ähm, gekriegt und auch halbwegs adäquat gestanden. Na naja, halt die Bremsphase halt nicht überlebt. und <lacht> bin dann halt mit mit dem Nasenflügel zu, äh, voraus äh, gegen Eiche Rustikal geknallt. Oh, sensationell! Ja, großartig und ähm, habe dann ganz lange dem sport auch sofort wieder abgeschworen, <lacht> nachdem meine Mutter mich dann mit blutüberströmtem Blut Gesicht zu Hause empfangen hat und erstmal umgefallen ist und mein Vater <lacht> mich nur angeguckt hat: "Jung, was machst du?" Ja. Und ähm, ja, es ist halt jugendlicher Übermut. Mädchen imponieren wollen und die standen äh, da an der Strecke, oder? Ja, wahrscheinlich
2: ich glaub, ich glaub, so wolltest, genau weiß ich das. Du nicht mehr. Es, genau. Du wusstest schon, dass es eine Narbe gibt. Genau. Und auf Narben genau. sagt man ja. Genau.
0: Und ähm, es hat dann in der Schule die Runde gemacht und dann habe ich ganz lange mir erstmal geschworen, ne. Aber dann warst du doch der Held, oder? Ne, leider nicht. Ich war der absolute <lacht> Vollidiot. Weil ich halt, ähm, das war halt eine, eine Scheibenbremse, aber halt mit, mit Zügen. Und das hat halt überhaupt nicht funktioniert. Also gar nicht. Und dann kommt man da angekachelt. Und dann macht es nur ganz dick Patsch.
2: Ja, ich glaube, so die ganzen Sturzgeschichten, die haben wir irgendwie alle schon mal erlebt. Ich meine, da gerade... Am Anfang, äh, da unterschätzt man Sachen nochmal, da denkt sich, oh ja, ja da kann ich springen oder ja den Schwell, den stehe ich locker und dann, dann findest du dich irgendwie mit einer schönen Bodenprobe wieder. Ja. Lustigerweise
1: auch in Bochum war da meine erste Erfahrung, das war echt ein richtiger Anfängerfehler. Im Muttental ist ja für alle Leute aus ja, das, NRW, die jetzt zuhören, Bochum, die Ecke, Bergisches Land. Das war das Muttental. Das war auch das Muttental. Ja, ja. Ja, ja. Aber wo ist denn da ein Pumptrack? Also als ich da ge gefahren bin, gab es da noch keinen Pumptrack, da gab es halt so eine... Form von Downhill-Strecke. Ich bin auch mit einer Form von Downhill-Rad gefahren. Das war nämlich damals irgendwie äh, Ende der 90er ein 100mm Centurion No Pogo Trail mit einer 100mm ähm, Manitou Elastomer-Federgabel und einem äh, schon gar nicht so schlechten äh, Hinterbau mit äh, Stahlfederdämpfer von German Answer. Und, ähm, damals hat mich der Jo Rollenbeck, der auch in der Bikeszene immer noch einen bekannter, bunter Hund ist, der hat mich damals mitgenommen und äh, auf die Trails äh, geschickt und äh, mir alles irgendwie gezeigt und erklärt. Dem habe ich das auch irgendwie alles so ein bisschen zu verdanken. Ähm, wo ich auch heute bin, das ist allerdings durchaus positiv zu nennen. Ähm, und ich fahre da, da, da unten lag ja immer, wenn man diese Downhill-Passage fertig hatte, dann hm. lag unten ja so ein großer Baumstamm quer. Keine Ahnung. Zumindest in der Ecke, wo ich unterwegs hm. war. Ich fahre auf diesen Baumstamm zu, man muss dazu sagen, es hatte vorher geregnet und vor dem Baumstamm war eine Pfütze, es war durchaus ein potenter, großer, dicker Baumstamm, irgendwie bestimmt 50 Zentimeter dick und ich dachte, na ja, man kann sich ja, kann man ja einen Bunnyhop drüber machen, bin also auf die Pfütze zugefahren, habe in dem Moment, wo ich in der Pfütze mit dem Vorderrad war, das Vorderrad schön, die Gabel schön reingedrückt und festgestellt, die Pfütze ist A. tiefer und B. schlammiger und C. pappiger als ich dachte und bin beim Bein im Absprung dann mit dem Vorderrad schön an dem Baum hängen geblieben, bin also ohne Rad über dieses ganze Konstrukt gesegelt und mit dem Kopf tatsächlich auch gegen Eiche Rustikal geknallt und bin mit dem Gesicht voran in einer Pfütze liegen geblieben, woraufhin ich viel Todesangst bekommen habe und ein paar... Äh, Leuten, die da rumliefen, gewunken habe, sie mögen mich doch retten. <lacht> <lacht> ähm, was zum Glück dann doch nicht mehr so nötig war, aber ähm, das war auf jeden Fall äh, einfach Hochmut. Ne?
2: Aber ihr habt ja keine großartigen Schäden äh, davon getragen. Oh, das Außer will die, jetzt so die ich schon sagen. kenne. Genau. Ja, also wir
1: kriegen Sätze noch zusammen, aber vielleicht gibt es andere Schäden. Also alles. körperlich
2: nicht ganz unversehrt. Das das bringt mich auch zu einem Fall von mir. Ich sag mal körperlich gesehen. Das muss glaube ich. Ja, ich glaube, ich war 13 oder 14. Da habe ich relativ viel noch fürs Cross Country Fahren trainiert. Teilweise hatte ich da äh, zwei, ja zwei Intervalle oder beziehungsweise zwei Trainingssessions am Tag. Und äh, ja, es war im Winter. Und äh, meine Mama hat immer gut gemeint. Äh, viele Grüße an dieser Stelle und hat mir damals gesagt: Junge, du fährst ja ohne Überschuhe immer durch die Gegend. Mach dir immer schön Wärmecreme auf die, äh, auf, die auf die Füße. Das war Den auch, alles, ich auch das ist alles super gewesen. Das, das war ich auch richtig auch. schön beim ja. Training. Nur ich hatte halt leider irgendwie vergessen, diese Wärmecreme abzumachen. Und <lacht> abends hatte ich noch eine Spinning-Session. Ah. Alter, ich bin so abgebrannt. Es war so heiß. Also ich habe vor allen Dingen, das war irgendwie meine zweite oder dritte Spinning-Session äh, im Fitnessstudio eine Studie und dann sind da ja nur so gestandene Mannsbilder, dann willst du da jetzt 13, 14 Jahre natürlich auch nicht so tun, so oh ja, bei mir sind gerade 800 Grad im, im Schuh. ja äh, äh, Aber unfassbar. Das nur auf den Füßen? Ja, nur auf die Füße weil die werden ja dann auch kalt. Weil ich also. habe das
1: im Winter tatsächlich beim Rennradfahren oft mir auch auf die Oberschenkel gemacht, weil ich nämlich einmal ganz böse bei einer 130 Kilometer Runde über Pforzheim auf den letzten 20 Kilometern so eingegangen bin, weil meine Oberschenkel komplette Eisklötze waren, nur noch wehgetan <lacht> haben und ich mich <lacht> hinsetzen musste. Und da habe ich dann irgendwann von MacOff Off zum Beispiel diese, diese Wärmecreme da drauf gemacht und das brennt richtig, wenn man da rüber schwitzt. Also wenn, ja. du, wenn man wirklich warm wird, schön soft, äh, Hose drüber okay, und dann ja, da richtig drüber schwitzt, das brennt dermaßen, auch am Rücken, das kann man überall haben. Und vor allen Dingen, wenn man danach unter die Dusche geht, mhm. das brennt zweimal. Auf Echt? jeden Fall, das tut richtig weh. Ja.
2: Naja, besser als wenn man sich gerade frisch eingecremt hat und dann irgendwie nochmal auf die Toilette geht und es in anderen Bereichen noch hart nachbrennt. Also da gibt es ja auch die <lacht> dollsten Geschichten.
0: <lacht> ja, ich ich kenne das, kenn das nur nach dem Sport. Ich habe das mir mal nach dem Sport eingerieben äh, auf, die, äh, auf, die, Schultern und auf dann die Schultern. Auf die Schultern? Auf die Schultern. Und nicht war auch schon, oder? Nee, nicht wohl dosiert. Und das Schlimmste ist, ich habe mir, hab mir dann an der Nase gekratzt. Ich habe mich dann an der Nase gekratzt <lacht> bin dann einmal so... So über den Nasenflügel am, am Auge oh, oh, oh. vorbeigegangen. Sehr gut. Und ähm, da habe ich auch, also, man glaubt halt sofort, es flemmt einen alles weg. Man kriegt da jetzt irgendwie Brandblasen oder so. Schrecklich. Schöner Klassiker bei mir
1: war, einer auch der ersten echten Anfängerfehler, Oppas angreifen.
2: Oppas angreifen? Oppas
1: angreifen. Klingt jetzt nebulös, aber... Man ist so gerade Anfänger und kommt so in den Sport rein und denkt so: Ich kann Bäume ausreißen und Stimmt, Opas ich kann alles greifen. Ja. Und dann fährst du so von hinten an so einen älteren Herrn heran, der offensichtlich, was man einfach erst später erst merkt, nichts anderes den ganzen Tag zu tun hat als Rad zu fahren. Der kommst dann Genau. Und du kommst dann da an und denkst so: Uga, ich schaff das und ach. Man verschwendet ja überhaupt keinen Gedanken darauf, dass das jetzt irgendwie eine Situation werden könnte, die irgendwie peinlich wird. Ja. Du fährst so hin Pension, ran, ziehst Rad ganz Sport lässig an. vorbei und derjenige lässt sich gar nicht aus der Ruhe bringen. Guckt auch nicht <lacht> zur Seite. Einfach viel zu viele Ausdauerfalten im Gesicht von den ganzen Tausenden Jahreskilometern, die derjenige, also Zigtausenden, die derjenige drauf hat und zieht einfach so an dir vorbei. Fünf Minuten später, wenn du schon dachtest, so, hu, ich hab's geschafft, hochroter Kopf, ähm, das ist immer wieder eine, eine bittere Erfahrung, finde ich, wenn man so denkt, ja, ja, das geht schon und derjenige dann einfach auch gar nicht, auch gar nicht mehr reagiert, sondern einfach dann hinterher stumpf an dir vorbeifährt, weil du es völlig überrissen hast. Aber das,
2: das bringt mich total auf, auf, auf so äh, die ersten Rennen, die ich gefahren bin und da bin ich immer total nach Optik gegangen. Da habe ich immer ja. gedacht, boah, der die geilsten Räder fährt, das sind auch die schnellsten Jungs, aber genauso ist es im Startblock ja meistens eben nicht, dass die, die die richtigen teuren Räder haben, die müssen dafür ja auch arbeiten <lacht> äh, und die super fancy aussehen, die, die, die ja. sind dann eher die langsamen, aber die, wurde du sagst, boah, keine Ahnung, der fährt irgendwie eine gefühlte 20 Jahre alte Radhose, und du denkst, ja da fahre ich jetzt mal locker vorbei noch am Anstieg, ey da siehst du so dermaßen alt aus, weil die machen den ganzen Tag nichts anderes außer trainieren ja, genau. und dann denkst du dir, wie kann das denn sein, das Rad ist ja 15 Jahre alt und hat irgendwie einen Zustand, wo du irgendwie sagst, das ist jetzt aber ganz, ja aber das ist. Aber ja. das mit
1: den Opas war auch nicht böse gemeint, das sollte es war hoch respektvoll gemeint, einfach. Leute, die schon in fortgeschrittenen Alter sind, aber einfach bumsfit. fit.
2: Ich glaube, ja. es ist eher die Selbstüberschätzung, die ja, man ja, dann hat und völlig. sich so denkt, oh, pf, ne? Ja, ja, das ja. kann ich ja bei eben. Den ja. oh, Der
1: ja. hat ja nur Sehnen am Bein. Und genau, <lacht> da das ist ja der Punkt. <lacht> ja.
2: ja, da haben wir, glaube ich, alle schon ein bisschen mehr Geld gezahlt. Ja. Ja.
1: Wo ich tatsächlich ganz spät erst drauf gekommen bin, also ganz am Anfang, klar, auch Klassiker mit Unterhose fahren. Oh, ja. da man ich denkt heute ich jeder oh. Ich mache, Ich mache es richtig, ich kaufe eine Radhose mit Sitzpolster. Super, super, super. Mhm. Und ähm, also man sieht das ja zum Teil auch an den Konturen, wenn man von hinten an Leute heranfährt. Ich glaube, das ist auch noch wahnsinnig verbreitet, weil einfach man sonst ja auch also ich glaube man braucht einfach auch mehrere Radhosen, wenn man aktiv radfahren will ähm, und äh, um die halt immer regelmäßig in die Wäsche zu werfen und viele Leute denken sich vielleicht naja ich trage einfach eine Unterhose, dann kann ich die dreimal benutzen.
0: Du ich wusste das gar nicht. Also ich, ich komme ja aus keinem großen Radfahrerhaushalt und ähm, meine Eltern sind jetzt auch nicht irgendwie groß groß die Sportler gewesen mir war das einfach nicht bewusst. Also ich muss mich da auch ganz offen, ganz offen und ehrlich outen. Ja, ich aber bin, da kommt man irgendwie ja irgendwie auch nicht nein, drauf. Ich, und nein, vor allen Dingen ist es auch,
2: finde ich, echt ein komisches
0: Gefühl, wenn man das das erste Mal macht. Ja, da kommt es einem so genau. vor, die ersten Rausfahren fahren, als ja, <lacht> unten ohne unterwegs. Ja, mit nein, Sehender aber ich muss, ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin auch echt aus allen Wolken gefallen. Als ich dann mal irgendwann in einem YouTube-Video gesehen habe, ja, die Oh Gott, äh, die haben da nichts drunter. Die fährt nee, nicht nur das, sondern halt auch Videos. Genau, Jungs, die fährt man wirklich ohne Buchse drunter. und Ich dann vorstellen
2: hä? Und dann Wind, vor allen Dingen, sich aber, das warum? einzugestehen, oh, geht ja wirklich besser. Und ja, ja, man klar. kann irgendwie auch danach noch sitzen, nach einer 100-Kilometer-Tour oder so. Ja, aber wieso, wieso drucken Verstehen die Hersteller
1: bin. nicht einfach innen rein, bitte eine Lage nur, also keine Lage außer <lacht> das Süßchen mir. das Genau, tra <lacht> trag mich unten ohne. Also ich glaube, das machen einfach wahnsinnig viele Leute falsch.
0: Ja, also. Wie ja, ich meine, man kommt ja auch nicht drauf. Also nee, ich meine, genau. erstmal, dass, dass, dass es sich angenehmer anfühlt, man kann, sei mal ganz dahingestellt. Aber man hat es ja so, so eingetrichtert bekommen, dass man immer eine, eine Unterhose trägt. Ähm, dass man das... <lacht> <lacht> so, Sohn, ja. ja. wenn du zur genau, Arbeit gehst, morgen,
1: genau, genau, bitte Unterhose. Genau. genau, genau.
0: genau. Aber äh, ich, ich glaube halt einfach, dass... Ich meine... Ne, diesen, diesen mentalen Spagat, den kriegt man halt schwer hin. Weil es, also, ich kenne auch sonst, also bis jetzt auch Schwimmen, keinen Sport, wo man sonst äh, direkt, direkt jetzt mal, mal ganz den ernst. mentalen Spagat. Ja, genau. Spagat ist ein Schwimm. Ja, ja. In der, äh, wo, man, wo man sonst, wo, wo man sonst in, in der Sportkleidung direkt so ja. reinschlüpft. Also, gut, beim, beim Surfen vielleicht. Keine da Ahnung. bin ich mir jetzt ehrlich gesagt nicht sicher, ob man ist mit so einen
1: also <lacht> ja. eins ist nicht. klar, Ballett.
0: <lacht> ist, ist das so
1: klar? Weiß ich nicht. Da gibt es doch auch, auch Filmzitate drüber, wo irgendwie äh, die Hosen so ausgestopft sind, als ob man einfach da, ne? also. Mit den Tennissocken oder was? Richtig. Okay. Ja, okay. der Hasenfoten. Hasenpfoten. Das ja. ist ja wirklich die Frage, in welchem Sport trägt man denn auch sonst nichts drunter, außer der Sportkleidung? Ja,
2: liebe Zuhörer, wenn ihr was wisst,
0: dann <lacht> schickt uns ich, doch nicht ich mir das genau sagen, auch das genau, eine Mail. Genau, sch schickt uns uns meine Mail, erleuchtet uns mal. Genau. Genau. Ja.
1: Podcast nicht. at Mountainbike-Magazin.de. Gut, Schwimmen offensichtlich, ne? Ha. Ja.
2: Und und Surfen und sowas würde ich jetzt auch mal sagen. Aber, Aber
1: was für mich echt auch ein Augenöffner war, nach 20 Jahren Radfahren noch, ähm, dass man nicht nur keine Unterhose tragen muss, aber dass man, wenn man länger als fünf, sechs Stunden fahren will, ohne hinterher sich wund gesessen zu haben, dieses Thema Sitzcreme, habe ich ja immer gedacht, das ist was für Rennradfahrer, das brauche ich nicht, ich bin Mountainbiker, aber das bringt so enorm viel. Ja, also es entscheidet einfach zwischen es tut weh hinterher oder nicht.
2: Gerade wenn man irgendwie vorhat, mit seinen Jungs irgendwie mal ein Wochenende wegzufahren und irgendwie jeden Tag sich sechs Stunden einschenkt ja. und irgendwie ein paar Tage nacheinander fahren will, dann ist es Echt muss. Also. Aber ich fand
1: es wirklich völlig überraschend, was für einen irren Effekt das hat. Das hätte ich nie gedacht. Hast ja. du schon mal?
0: Da muss ich tatsächlich, Sips? da muss ich tatsächlich passen. Ja, also ich habe auch schon, habe schon fünf, sechs Stunden Touren hinter mir. So ist das nicht, sowohl auf dem Mountainbike als auch auf dem Rennrad. Ähm, aber ich glaube, ich bin nach vom Motorradfahren auch so ein bisschen vorbelastet und habe halt ein, hab halt entsprechendes Sitzfleisch vielleicht. Ja, das kann schon sein. Obwohl, also,
1: über aber die da Zeit, bewegst du dich halt auch Über nicht die Zeit, so sehr das
0: Ganze. Nee, das stimmt, das stimmt du so Du trittst nicht. doch nicht mit. Nee, man tritt nicht mit, aber, ähm. <lacht> ist fast im gleichen
2: Bereich, glaube ich, aber du, du, es ist einfach die Zeit, die das. Du hast macht. ja keine
0: Scheuerbewegung. Ja. Aber ich muss, ich muss sagen, die, die größten, äh, Scheuergeschichten, die ich je hatte, die waren halt tatsächlich über die, über die Unterbuchse damals. Siehste. Das also war es ist das gut, wenn man das weglässt. Bikerpizza. Pizza.
1: Wie bitte? Oh. Bikerpizza. Pizza. Das so nennt man große, offene, Schürfunden, die irgendwann rot-gelb werden. Mm. Oh. Lecker. Im oh,
2: Jetzt haben wir es gerade ein bisschen eklig, jetzt kann ich noch von mir kurz einen Fail einbauen, weil der ist auch hast ein unappetitlich. Ja. Pass auf, Jungs, ich habe noch einen. Ähm, Gerne mal
1: auch mit Krümmeln drin.
2: Ich bin äh, auch mal ein Cross-Country-Rennen gefahren und habe mir natürlich in meinem jugendlichen Leichtsinn, das war auch so mit 14, 15, gedacht, oh geil, jetzt hast du dir so ein richtig cooles Energiepulver und ich glaube, es war sogar ein Gel gekauft. Und äh, das war eins der wichtigsten Rennen der Saison, da habe ich mir in der letzten halben Runde gedacht, boah geil, das zündest du jetzt nochmal und dann, und dann geht es richtig vorwärts. <lacht> ja, da, da ging es auch kurzzeitig richtig vorwärts, dann bin ich tatsächlich ins Ziel gefahren, habe meiner Mutter, die da auf mich gewartet hat, nur das Rad in die Hand gedrückt und dann aber in Klickpedalschuhen schnurstracks auf die Toilette und habe das dann mir nochmal durch den Kopf gehen lassen. <lacht> durch den Kopf? Das, ja, weil okay. ich das überhaupt nicht vertragen habe. Das ging richtig in die Hose, wortwörtlich. ja gut, nicht wortwörtlich, aber man äh, mir, also, wenn ihr noch mal irgendwie was Spezielles zu euch nehmen wollt, dann trainiert, äh, dann macht es auch oder probiert es einmal vorher im Training, weil das kann auch richtig in die Hose gehen. Also, da hatte ich Glück, es war gegen Ende des Rennens, aber ja, ich habe auch schon mal Rennen gehabt, wo ich, ich habe da nicht so ganz draus gelernt, wo ich dann mitten im Rennen anhalten musste und dann irgendwie da noch mal ein bisschen gespuckt habe, weil ich irgendwas nicht ertragen, äh, vertragen habe. Also, ja, eine
1: Ernährungsgeschichte habe ich auch. Aber erzähl, bist du fett? Ja, mehr oder weniger. Also,
2: da so viel zu den unappetitlicheren Geschichten.
1: Also, meine war gar nicht unappetitlich. Es war auch nur eine Geschichte von den ganz, ganz frühen, wo ich auch mit dem besagten Kollegen von vorhin durch die, durch das Bergische Land gefahren bin. Es war irgendwie Ballersommer, 35 Grad und wir hatten bestimmt fünf Stunden so vor der Nase zu fahren mit äh, im, im Ruhrgebiet beziehungsweise im Bergischen Land. Da summiert sich das auch mal so über fünf, sechs Stunden. Können da locker mal so zweieinhalb, dreitausend Höhenmeter zusammenkommen, wenn man immer schön rauf und runter fährt. Und es war also super Wetter. Wir hatten massig Zeit und wir waren auch beide eigentlich echt fit. Das Problem war nur, irgendwann sind wir an eine Stelle gekommen und haben gesagt, das ist heute so cool. Wir fahren heute richtig lang. Lass uns eben was essen gehen. Und das Dumme war, es war irgendwie, glaube ich, ein Sonntag und nur eine Tankstelle hatte offen. Und, ähm, hast du
2: den Curryking gezogen? Nicht
1: ganz. Also es gab dann halt Streuselkuchen. Oh, oh das so. geht
2: noch. Das hatte ich mal. Das zündet.
1: Aber mit Original. Ja, genau. Das zündet. Und wie du gerade auch gesagt hast, das zündet so ungefähr für 20 Minuten, ja. weil dir der Industriezucker, <lacht> der da tonnenweise drin ist, so und richtig dann, Schub gibt. Und dann und ist der Motor richtig ohne aus. Scheiß. Wir haben beide irgendwie uns nach gefühlt einer halben Stunde, sind wir vom Rad gestiegen, haben uns auf den Boden gelegt und sind erstmal eingepennt. Ja. Weil der Kreislauf okay. so in den Keller <lacht> gegangen ist. Der
2: das das ja. war so
1: richtig, da war einfach vorbei. So und wir sind dann auch, das Lustige war dann, wir haben natürlich, wir hätten irgendwie Elektrolyte gebraucht, aber wir haben irgendwie Zucker reingesteckt. Hm. Und ähm, wir sind dann tatsächlich in den nächsten Ort da gefahren. In eine griechische Pommesbude und haben uns erstmal eine Handvoll Salz einfach reingeworfen und mit Wasser <lacht> ich dachte schon, euch ja Fritten bestellt. Der Körper hat einfach ein, auch, großes, so ein großes <lacht> Schild angemacht. Salz, Salz, Salz. Ja. Wir sind dann auch einfach los, haben uns wirklich in der Pommesbude so eine Handvoll Salz reingeworfen, getrunken und das ging dann tatsächlich lustigerweise. Wir konnten dann noch flach wieder nach Hause fahren, aber von der schönen dreieinhalb, vier, fünf Stunden. also dreieinhalb Stunden hatten wir eigentlich noch vor. Das war dann einfach vorbei in dem Moment. Ach,
2: ich glaube, sowas hatten wir alle schon mal. Ja, oder? Also ich meine, dass, dass man irgendwie vollkommen grau in eine Tankstelle reintaumelt und irgendwie <lacht> guckt, das Erste, was die am, am größten anlacht wollen, hat die ja immer so einen speziellen Heißhunger. Ja. Also bei mir ist entweder herzhaft oder süß, nichts ja. dazwischen. Und einmal hatte ich in der, in der Herzhaftphase, Phase habe ich irgendwie dooferweise als erstes so ein Karazza-Pizza äh, entdeckt. Oh. <lacht> da ging es dann danach auch eher rückwärts als vorwärts nach Hause.
0: <lacht> ich habe mir, hab mir so mal eine richtig schöne Sommertour verhagelt im Sauerland. Ich komme ja, komm ja aus NRW und war dann häufig ähm, Ecke Waldeckerland und ähm, da in Winterberg und Co. Äh, unterwegs und bin dann zum Kalen Asten hochgeradelt. Das ist, eine, das ist eine total geile Tour, die man von Bruchhausen aus, äh, schöne Grüße mal dahin. Bruchhauser Stein. Äh, genau, ne? von den Bruchhauser mhm. Steinen quasi aus. Ähm, da kann man ähm, relativ gut campen. Und ähm, da war ich halt stationiert quasi und mhm. bin von dort aus dann hoch hochgeradelt. Ähm, das sind so pf, 700 Höhenmeter oder so auf... 30 Kilometer oder so. Optimal oh, ohne Frühstück, genau. ne? Ja, nee, das gar, das gar nicht. Nein, nein, ich bin, ich bin äh, gut vorbereitet gestartet, hatte, hatte Wassertank voll und sowas alles. Das ging alles super. Und dann kommst du da oben an einen Kalnasten an. Es ist halt wirklich schön rustikal. Das ist ein schöner Ausblick. War richtig gutes Wetter, nicht viel los. Und dann glänzt ein und grinst ein so eine Torte ein. Und dann denkst du so, oh das wäre jetzt so geil. Und ich habe halt auch in dem Moment, ich hatte ein bisschen, ein bisschen Heißhunger natürlich, und habe dann gedacht, komm, die du dir jetzt. Ja, ich habe halt, habe halt nicht richtig nachgedacht und habe mir die dann reingejagt und dann wie du schon gerade schön sagtest, so die ersten 20 Minuten, die geht's richtig gut mhm. und dann fängt die Sahne an zu arbeiten. Oh. <lacht> und dann, dann ist das echt ein Bremsanker, so das Gleiche. Und das Schlimmste ist dann, ich habe mir dann ähm, ich habe mir die Kraft tatsächlich so erstmal ganz gut eingeteilt ähm, und bin dann über den Schlenker äh, wieder hoch nach Bruchhausen äh, wollte ich dann fahren über so eine, so eine Forstautobahn die halt abartig steil ist. Also für für Sauerländerverhältnisse echt zum Kotzen. Und dann, dann musst du halt auch noch permanent aufpassen, weil die äh, alle paar hundert Meter oder ja alle paar Meter in so in so Stufen gemeißelt ist quasi. Oh. Das heißt, du kannst, wenn du Pech hast, hebelst du dich aus und dann kommst du da auch nicht mehr rein. Also da ist, ich habe damals mein altes Hardtail dabei gehabt, keine Sattelstütze, absteigen heißt schieben. Und dann fährst du dann nach hoch und du weißt ganz genau, okay, schieben ist scheiße, weiterfahren ist scheiße, was machst du jetzt? Und ich habe mich dann da hochgequält und ich glaube, ich, glaub, ich habe es dann wirklich so mit Ach und Krach dann noch bis bis zum Wohnwagen, den ich dann da stehen hatte, noch geschafft, habe mich dann da in den in ja, die Sch Schacht, in die, echt in die, in die Schaukel gelegt und habe sofort, sofort ein Nickerchen machen müssen. Alles um mich herum wird wahrscheinlich gedacht haben, oh Gott, was ist mit, was was ist mit dem, was? dem falsch? Weil ich dann auch echt mit mit einer Wampe besonders gleichen echt lag <lacht> und nur nur irgendwelche Stöhnlaute von mir gegeben hat, <lacht> Weil ich halt echt, das, das hat, mich, hat mich so aus dem Leben gekegelt. Und seit, äh. seit jeher weiß ich, okay, ähm, Kuchen danach gerne, aber ja, drin, drin bin drin, drin, lieber ganz, lassen. ganz, ganz, Nein, schlecht, lieber ganz, lassen. ganz Aber ganz ganz das
1: funktioniert auch mit anderen Sachen. Also ich habe tatsächlich, und das ist auch gar kein Anfängerfehler gewesen, das war einfach ein fortgeschrittener Fehler, weil ich mit meinem Bruder in den Dolomiten <lacht> unterwegs war und wir auf irgendein Pass hochfahren wollten und wir sind dann auch bis zu einer Hütte gefahren, obwohl wir dann auch erstmal direkt über uns also richtig Gewitter, direkt über uns richtig Geballer auf dem Boden, Rad auf dem Boden legen, irgendwie drei Meter Abstand in die Hocke und es hat richtig geschüttet. Wir haben es dann bis zu der Hütte geschafft und dann dachten wir uns, komm jetzt essen wir hier irgendwie was und wie das so in den Dolomiten da in der Ecke ist, da gibt es dann ja auch die Bretteljausen oder äh, für die Vegetarier irgendwie eine Käseplatte. Und dann habe ich irgendwie mir so eine Käseplatte mit dem dort äh, beliebten Graukäse ge gekauft. Oh. Und äh, noch ein äh, Stück Kuchen hinterher. Aber was mich gekillt hat, war definitiv der Käse. Hm. Ich Spere dachte Kosten. halt, ja, äh, ich meine, wir sind dann weitergefahren und irgendwie, es war so unfassbar zäh. Und ich dachte, naja, irgendwann wird das doch auch in Energie umgewandelt vom Körper. Ja, Man muss halt einfach nur warten. Aber Fett. Der <lacht> hat sich einfach gedacht, nee, nee. Nee, das mache ich nicht. Das, <lacht> wir sind dann auch umgekehrt, das war vorbei. Also wir sind dann noch echt? auf den nächsten Jahr, wir sind auf so einen Zwischenpass gefahren, haben dann da oben noch ein 360 grad panorama foto gemacht, wie wir auf dem Boden liegen. <lacht> dann war auch gut. Und dann sind wir runtergerollt und das hat dann auch gereicht, weil dann fing es nochmal an zu donnern, war, war sowieso vorbei. Aber das war irgendwie, also mit der Ernährung sich vergreifen kann man sich anscheinend echt in jedem... Äh, Könner-Level oder Glaub was ich auch so. Auch ja, also es gibt Pulle.
2: manchmal, finde ich, auch Sachen, die kannst du sowieso nicht so richtig beeinflussen, ähm, wo man, glaube ich, speziell immer aufpassen sollte, auch wenn man es irgendwie verträgt, sind so irgendwie Fett- oder frittierte Sachen, weil allein wenn da irgendwie das Fett nicht passt und dein Körper irgendwie eh gerade am Anschlag ist, weil du irgendwo hochgekurbelt bist, ey, dann geht das schon richtig schnell da hinten los. Also dann lieber ein bisschen konservativ unterwegs sein, äh, bevor man da irgendwie sich verkünstelt oder irgendwelche Fritten oder weiß der Herrgott. Ähm,
1: haben die Profis ja sicher, haben die ja auch bekanntermaßen immer wieder mal, ne das ist bei der Tour de France ja, oder klar. sonst wo irgendwie Leute nicht vorwärts kommen. Ja, man muss sich ja auch einfach mal vorstellen, was für einen
2: Stress du dich da aussetzt und wie bei vielen Leuten äh, geht der Stress ja quasi auch auf den Magen oder generell der Körperstress. Und wenn mhm. du da halt irgendwie gerade voll am Anschlag einen Anstieg hochzimmerst oder keine Ahnung auch im Rennen, und dann halt irgendwie was leicht Falsches ist, was dein Körper auch nicht gewöhnt ist oder den, den Geschmack auch nicht gewohnt ist. Manchmal ist es einfach nur der Geschmack, der irgendwie mal wieder ein bisschen hochkommt und irgendwann ist dir davon so <lacht> schlecht, dann kannst du es halt nicht mehr halten. Ich glaube, das sind einfach auch so Sachen, die man dann irgendwie trainieren muss. Aber ganz ehrlich, Hand auf Herz, Jungs, die geilsten oder die, die schlimmsten Fails sind doch ganz ehrlich äh, in der Werkstatt bei euch auch passiert, oder? Da, ja, ich da auch bin Problem. ich ganz vorne weit weg, weil ich ja. habe irgendwie zwei Legende, ganz schlimm.
1: Bei mir tatsächlich nicht. Ich habe noch eine Geschichte, die ich nachher noch zum Besten gebe. Da geht es auch um eine Einstellungsfrage, also wie man drauf ist. Ja. Aber so in der, Harte <lacht> Tour in der, der Werkstatt, ähm, also ich, hab, ich war mal so doof und habe versucht, als völliger Schrauber Anfänger ein eine V-Break damals mit aber Cantilever-Sockeln so einzustellen, dass sie denn auch funktionieren sollen und beide parallel die Felge treffen. Ja gut,
2: das ist ja eine Lebensaufgabe, oder?
1: Das habe ich dann auch gemerkt, ja. Ich weiß noch genau, es war Sommer und ich hatte irgendwie am nächsten Tag, da war ich Student, da hatte ich am nächsten Tag auch früh irgendwie ein relativ wichtiges Seminar. Ich glaube, ich habe so um 5 Uhr morgens den Schrauben, die beiden Schraubenschlüsse, ich glaube, es waren zehner, die dafür notwendig waren, habe ich irgendwie Wut entbrannt gegen die Wand geworfen und mich ins Bett, weil es immer noch nicht funktioniert. Es hat einfach nicht, es geht einfach nicht. Man hat normalerweise, also eine V-Brake hat ja von der Seite diese, das ist glaube ich ein fünf mm, mit dem man dann diese vor Stirn verschraubten Bremsklötze, V-Break-Bremsklötze festmachen. Aber zwischendurch, das war bei mir eine Nexhaft-Bremse aus dem Tracking-Bereich. Da kommt dann ein, ein, ein Cantilever-Bremsklotz, also einer mit so einem mit so einem Stift nur, mit so einem dicken Stift. Hm, hm. Und der muss von der Seite mit einem Zehner-Schraubenschlüssel, glaube ich, so gekontert werden, dass er sich wie ein Steuersatz eigentlich festzieht. Und dann muss der ja an vier Seiten immer so sein, dass er genau plan die Felge berührt, weil er sonst quietscht das Ding wie die Hölle. Ich habe wirklich, ich, also ich habe alleine, an, ich wurde dann auch irgendwann so sauer, dass ich dann halt so, ich schaffe das jetzt trotzdem. es hat irgendwie einfach gar nicht funktioniert. Aber das finde ich aber auch
2: ganz schlimm. Bei mir kommt da noch irgendwie... Schlimm der Hunger irgendwann dazwischen und ich werde dann irgendwie so sauer, wenn was nicht funktioniert, weil ich einfach unheimlich ungeduldig bin und dann ka kannst du bei mir einfach, dann ist eh der Ofen aus, aber ja, ich, was ich mal gemacht habe, ähm, das war auch eher in den, in den jüngeren Jahren, da ging es natürlich mit Klickpedalen los ähm, bei mir, das ist ja sowieso mal eine Fail-Geschichte für sich, da hat sich ja jeder irgendwie mal vor irgendwelchen Leuten auf den Pinsel gelegt oder so der typische äh, Ampelstopp, äh, nee, es ging eher um was anderes, ich habe nämlich äh, den tollen Fehler gemacht, ähm, wollte diese Pedale dann nach zwei Jahren mal irgendwann wieder abbauen, weil ich glaube, da wollte ich mal ein anderes Fahrradprobe fahren. Ah, ich weiß wo, ja, worauf, worauf du hinaus äh, der möchtest. Der junge Herr Hoffmann, äh, der sich seiner <lacht> Macht noch nicht bewusst war sozusagen, der hat einfach mal schön äh, die ganzen Pedalen oder die zwei Pedale Natürlich fettfrei montiert, ah, sprich das Ding hat sich so festgefressen in meiner Alukurbel, ich habe mich dann da irgendwie mit meinen äh, jungen Jahren selber draufgestellt, habe meinen Vater gefragt, <lacht> der hat dann den Schlau Schraubenschlüssel abgebrochen, am Ende haben wir diese <lacht> bescheuerte Pedale dann rausgebohrt bei unserem Nachbarn, äh, da war die Kurbel natürlich auch im Eimer, das hat mein äh, Taschengeldkonto dann doch relativ äh, beansprucht, aber das war, das war halt so richtig dämlich. Weil ich
1: meine, so, ich meine hätte ja, ja gut, an einem gewissen Punkt hätte man einfach sagen müssen, okay, ich kaufe andere Pedale. Das <lacht> wird günstiger. Jetzt. <lacht>
2: ja, nee, ich wollte, also wie ich dann sage, ich werde dann auch ungeduldig ähm, und ja, dann war, war das, ja. Bisschen in die Hose gegangen, also deswegen heutzutage mache ich immer so viel Fett auf die Pedalgewinde, dass unten in der Werkstatt immer alle sagen, sag mal, brennt der Helm oder was? Und jemand sagt, Kinder, ihr wisst nicht, vielleicht frisst sich das hier fest. ja fest. kann ja. ja mal in die Hose gehen. Oh, und dann habe ich noch was anderes gebracht. Dann habe ich, ähm, war auch ziemlich gut, ich habe dann irgendwann mal in so einem orangenen Magazin gelesen, äh, wo ich noch jung war, dass man irgendwie die Kette ab und zu mal wechseln soll. Naja, dann habe ich mir halt am Abend vorm Rennen gedacht, oh, das machst du jetzt nochmal <lacht> Das ist ja das ist sehr wunderbar. Geschichten, die man so. eben, eben schnell, das sind immer. Ja, gerade vom Rennen kann man eigentlich vollkommen stressfrei auch kurz. Ja. Naja, jedenfalls ja, habe ich dann gedacht, Punkt. ah wunderbar hier. Du hast ja, da hatte ich sogar schon eine Kette da, hab die dann auch schön draufgezogen. Wunderbar, bin noch kurz äh, Probe gerollt, habe mich gewundert, dass es das ein bisschen lauter rattelt als vorher, aber kann ja sein, dass die alte Kette schon verschlissen war. <lacht> naja, genau. Dann bin ich halt irgendwie losgehechelt da beim Rennen, ähm, lief irgendwie nicht so viel. Ich dachte mir, heute das Rad rennt irgendwie. Also du drückst drauf wie ein Dove. <lacht> War, aber irgendwie der Output, das kennst du anders, war halt nur ein kurzer Marathon damals, mit 15 muss man ja nicht so weit fahren. Ich glaube, das war so eine 25 Kilometer Runde, also so ein Hobbyrennen. Naja, und dann gucke ich irgendwie auf den Parkplatz hinten mal so auf mein Schaltwerk und denke mir, ach guck, irgendwie, jetzt weißt du, was der Fehler war, weil ja, ich habe, äh, hinten hat es ja so ein Leitflech. Oh und ich hatte halt einfach die Kette hinten falsch eingeführt. Ich habe komplett das ganze Leitblech oh. da kaputt jetzt geraspelt. Ich dass es
1: einfach die ganze Zeit springt, weil, nee. es, weil die Kette schon irgendwie so nee, abgenutzt ist. das auch. Das auch das natürlich auch.
2: das auch. Weil ich die, davor gefühlte 15.000 Kilometer gefahren bin, die, das kann ja nichts anderes verschlissen sein. <lacht> Aber ähm, nee, das ist dann halt so. Also ich habe dann das komplette Leitblech hinten durchgeraspelt. Und äh, weil ich ja natürlich immer schon top Material haben musste, das war äh, natürlich ein XDR-Schaltwerk. Und das hat mich alles, äh, das hat dann noch etwas wehgetan, da musste ich mir mal ein bisschen zurückschalten, habe mir ein SLX als nächstes gekauft, weil das ganze Carbon natürlich auch mit weggeraspelt war. Ah, da stehst du dann irgendwie so davor <lacht> und denkst dir, Gott, lass Hirn regnen, gerne über mich. Also wie kann man das denn falsch einfädeln? Deswegen heute, bevor ich das Kettenschluss zumache, da habe ich dann echt so einen Schaden von, gucke ich immer noch mal, wenn ich eine neue Kette verbaut habe, so, ah, haben wir uns da wieder vertan Dann sind es wieder teuer. Aber also der, das, das wird ja
1: zwischen den beiden. Genau, da ist ja quasi ja, so ein, bei so ein passiert, Das passiert irgendwie immer noch so ein bisschen. Ich muss auch jedes Mal gucken, ist es jetzt davor oder dahinter? Ja, aber ganz
2: ehrlich, dann denkt man doch mal nach, wenn es komisch rattelt bei ja, Das ja, 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 genau. ja, also, kann da nicht stimmen. Ja. Nicht so, und Wobei, als es dann weg war, äh, ich, ich meine eigentlich,
1: also das ist ja wahrscheinlich nur eine Führung, damit ja, es nicht ist. Ja, aber dann klappert springt. das
2: ohne Ende. Ja, dann, ja, dann hast du alles ah, geschlagen. Okay. Das war dann irgendwie äh, ein Schuss in den Ofen. Aber ja also aber beim Einfällen muss so ich, ich auch geht. jedes
1: Mal wieder gucken. Ich weiß es dann ja, und verniet geht. es erst, wenn es richtig ist. Aber ja. trotzdem, das ist irgendwie so mit den beiden Rädern, äh, mit den beiden Schaltwerksrollchen. Ich muss da auch jedes Mal wieder gucken. Obwohl und es ist bei jetzt Scram das richtig das cool ist,
2: da entspanne ich das Schaltwerk immer und und fädel die von oben durch. Dann geht die Kette genau gerade. Also ah ja. du musst gar nicht fädeln. Hm. Das ist auch so ein Trick. Du kannst es bei Shimano auch so machen und drücken. Aber ja, das das war ein schöner Fail in der Werkstatt. Seitdem habe ich, äh, ja... <lacht> ähm, meine bekannten zwei linken Hände sozusagen.
0: Moritz, was war bei dir? Was hast du da schon ach, für einen Bock äh, geschossen? Ach, ähm, den Klassiker. Ähm, ich habe mir damals von Raceface super tolle, und meiner Meinung nach auch sehr, sehr teure äh, neue Griffe gekauft. Total geil, äh, leuchtend orange. Ein Traum. Und ähm, ich war damals auf dem Trichter gekommen, hör mal, du musst alle mit Drehmoment daran mal festmachen. Und habe dann. Mal einmal nicht richtig aufgepasst und hab dann schon gewundert, sag mal, es ratscht die ganze Zeit durch, aber da muss da jetzt so langsam mal das Klicken kommen. <lacht> und dann macht es irgendwann nur einfach nur Punks. Moin. <lacht> <lacht> ja, das was war passiert? Schraube ja, Schraube, Schraube. abgerissen natürlich sofort.
1: hast du das Drehmoment falsch eingestellt? Ja, ich habe
0: einfach, ich, ich glaube, also ich glaube. Fünf waren vorgegeben und ich habe 15 eingestellt. Ja, oder also, mein gut. Gott. Dafür genau. braucht
1: man auch keinen
0: <lacht> Nee, genau
1: <lacht> Einmal anhusten. Genau,
0: und äh, nee ansonsten Kette mal falsch rum falsch rum falsch montiert Das war auch scheiße. Ne? Aber das Shimano, geht ja auch erst seit einer gewissen Zeit. Ne? Ja, genau, ja. aber das ist schon elffach natürlich. Ja. Das war auch sehr ärgerlich. Aber was passiert dann? Merkt man das so richtig? Oder? Ähm, mich hat es einfach gestört. Ich bin's dann. Ich habe nicht den Hoffmann gemacht und bin dann damit weitergefahren. Ich, ich <lacht> habe es einfach, einfach gesehen und habe dann gedacht: Oh nee. Wenn ne? das einer sieht. Genau. Und das mit dem Schaltröllchen ist mir auch schon passiert. Das ist auch so ein Klassiker. Und ähm, nee, ansonsten.
2: Ich finde, es ist immer ganz. Also ganz gefährlich, wenn man Sachen macht, die man ganz oft macht, aber zwischendurch mit irgendwem Quatsch und abgelenkt ist. Das hatte ich nämlich tatsächlich, als ich schon hier war. Seitdem geht unser Werkstattchef immer in Deckung, wenn ich irgendwelche Reifen aufpumpe, weil wir natürlich hier in einer großen Werkstatt, wir machen das natürlich nicht per Hand, sondern mit Kompressor. Mhm. Naja, und ich quatsche mit ihm. Ich glaube, es ging halt über irgendein neues Rad, wie ich das fand und bla und blub und pumpe nebenher auf und sabbel und sabbe. und Ihr hört ja, wenn ich einmal gegangen bin, dann höre ich auch so schnell nicht mehr auf. Naja, und mein Gesabbel wurde dann irgendwann durch einen ohrenbetäubenden Knall <lacht> gestoppt, weil ich mir schön den Schlauch überpumpt habe. Und dann hatte ich echt, wie in so einem Film, echt mal ein kurzes Pfeifen auf den Ohren. Und, <lacht> und unser Werkstattchef äh, Chris damals noch guckt uns voll, guckt mich vollkommen. Verstört an und sagt, sag mal, was war denn das jetzt? Ich, so, ich glaube, der Reifen ist
0: geplatzt. <lacht> hey, totaler Hobby.
2: Totaler Hobby ist ja auch. Ne? Wenn das irgendwie ja, schon auch
0: los oh, oh, stell dir mal vor, mit, 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 mit Milch Tubeless. schon drin. Jo, oh. dann
2: hätten wir, glaube ich, neu renovieren können. Und dann ich kann hätte dich erst mal zwei Monate kein Gehalt bekommen. Ich kann mich
0: noch gut dran erinnern, an meinem ersten Tag, wo wir unten in der Werkstatt dann waren und <lacht> ich, ich mit dir schnell deine, deine pyrope felgen auf Tubeless umgerüstet habe. Wir haben gemeinsam neues Felgenband reingezogen und Luki dann auch völlig unbedarft mit der Knarre erstmal Druck, Druck, oh, Druck, Druck, Druck. Und ich, ich stehe daneben und denke nur so, Luki. Was ist? Das ich hab leicht. das im Gefühl. Ja, ja. Habe ich schon genau. mal bewiesen. Kein, kein, also, man muss dazu sagen, wir haben da keinen Manometer dran. Das ist ja. wirklich Gefühlssache. Ja, sag ich doch Gefühl. Ja, nee, nee. Und es, es hat ja auch dann nach meinem vehementen. Lucky Jetzt hast du vertraut zu mir. Ja, ja. <lacht> Ja,
2: ja gerade mit Carbonfelgen und äh, Kompressor und so tubeless Spirenzien oder was auch total, also das habe ich selber noch nicht gehabt, aber äh, hat ein Kumpel von mir, der sich äh, Carbonfelgen ähm, ge ge gegönnt hat, wenn du da dann irgendwie rumhampelst und den Reifen aufziehen willst, weil das manchmal nicht so wirklich klappt, wie es soll und dann diese Hebelwirkung. Ne? Das ist ja auch total gefährlich, dass du die Carbonfelge irgendwie zerstörst. Da habe ich auch nur gesagt: Hier, Kloni, jetzt mach mal ein bisschen langsam, nicht dass wir die Felgen kaputt brechen, weil da habe ich auch schon die deutschen Geschichten gehabt, dass irgendwelche Leute sich ihre kein Meter die Felge gefahren sind, äh, sondern direkt beim ersten Reifen draufziehen äh, sich schön das ganze Felgenhorn zer zerballern. Mit,
1: mit Reifenheber, oder?
2: Ja, klar, naja. wenn das irgendwelche Metallreifenheber sind Ach, oder so, Scheiße. wo du die Carbonfelge schön kaputt haust. Das ist dann aber auch so. Oh, ja. Aber es
1: steht auch auf den Felgen drauf, ne? dass man. Da gar nicht metall ja, dran Ja, teilweise
2: oder? nicht. Also es geht ja eher um den Hebel. Also es ist mm. letztendlich dann ja auch egal. Kann ja auch ein starker Plastikhebel sein. Mm. Wenn du halt einfach versuchst, diesen, diese Reifenwulst darüber zu wuppen und das sind halt teilweise so filigrane Felgen, gerade so im Cross-Country-Sport bei uns, da kann das schon mal passieren. Mm. Da, da sind auch so Sachen, wo du sagst, ey. <lacht> ist das, oh Gott,
0: ist das dann kurz. eigentlich ein Crash-Repacement? Ich ich was, was sagt denn der Hersteller dazu? Also Hersteller ich, ich auch, würde als
2: Hersteller sagen, wenn du zu dumm bist, dann musst du Alufelgen fahren.
1: Ja, oder derjenige sagt, die sind so doof, komm, den schicken wir einfach neu. Ja, genau, der ist <lacht>
2: aus genug reinem, gestraft fürs Leben. Genau, aus ja, wahrscheinlich. Ja, aber wie gesagt, in der Werkstatt, da können, können schon ein paar Sachen in die Hose gehen, aber eigentlich ist so Try and Error ja gut, weil ich meine, wenn du es mal falsch gemacht hast, dann weißt du es halt wenigstens. Genau, dann machst du es nie wieder mal. falsch. Ja gut, kann halt mal teuer werden.
1: Ja, meist geht was kaputt. Also ich habe einmal irgendwie, ich war ja schon von vornherein, von ganz, ganz, ganz am Anfang irgendwie äh, Verfechter von Aussparungssätteln. Da kam Terry damals mit dem ersten Aussparungssattel überhaupt, das war der Liberator. Das war eigentlich ein trekking mit einem Loch drin und der war irgendwie nach ich glaube, 200 Kilometern hing der durch wie eine wie eine Hängematte. Also völlig, ja wirklich <lacht> völlig Sensation weich, aber tatsächlich sehr komfortabel für die damalige Zeit. Und dann dachte ich mir, der ist mir irgendwie trotzdem zu weich. Und ähm, ich hatte damals irgendwie von meinem Bruder, der, ich bin durch den irgendwie auch so, der hat mir Tipps zum Radfahren gegeben hat gesagt, hier Brooks, du musst einen Kernledersattel fahren.
2: Mhm.
1: Da habe ich mir gedacht, alles klar, äh, habe ich jetzt gekauft für richtig teuer Geld. Die Dinger kosten ja was. Aber ich will so eine Aussparung haben. Und habe ich halt zum Teppichmesser nee. gestriffen. Hast du nicht gemacht. Doch.
2: Alter, das ist ja eine geldprobe Karte.
1: Und hab. Aber der Witz ist ja, mittlerweile gibt sowas ja von Brooks.
2: Ja, da sind die nach 15 Jahren auch mal zum Cuttermesser gekommen. Irgendwann
1: auch <lacht> zum Cutter gekommen. Aber ich habe das dann damals, da tatsächlich rausgeschnitten, so einen richtig schönen schwarzen Kernledersattel, so, be, so für 50 Jahre Radfahren locker geeignet. Und habe dann da ein Loch reingeschnitten. habe dann dummerweise festgestellt, dass das, also dass die Aussparung, die ich da geschaffen habe zwar von der Größe und von der Lage und so her alles gepasst hat, aber die Ränder so unfassbar hart sind, weil das halt dieses Leder ist, dass es einem wirklich alles abschneidet, was man irgendwie damit Boah. eigentlich schonen will. Und ich dann einfach ähm, dazu übergegangen bin. Ähm, das war sehr schmerzlich, aber ich habe hab den einfach weggeschmissen. Das ging irgendwie nicht. Ich konnte den auch nicht mehr anschauen, wie er in der Ecke liegt, weil ich mir dachte so, ah nee, <lacht> willst nicht daran erinnert werden. Immer lasst du da irgendwie 80 Mark oder was das war, keine Ahnung, es war richtig Geld ähm, jetzt hier in die Tonne Gehauen habe. Aber so Sachen kaputt schrauben, das ist, glaube ich, jedem schon mal passiert. Ja,
2: oder halt, ja, klar, kaputt schrauben oder halt auch einfach Fehlanwendung oder ja, Dusseligkeit, wie ich es immer nenne. Also ich hatte, ich glaube, das war auch einer meiner ersten Amtshandlungen hier bei der Mountainbike, da durfte ich das Testrad quasi aufbauen. Ähm, und ich habe es dann selber zum Glück auch getestet, muss man fast so sagen. Weil war das
1: noch in der Probezeit, dann war es bestimmt ein Test. Ich, ich, ich sage es nicht. <lacht> <lacht> ähm,
2: jedenfalls äh, ja, ja hat Herr Hoffmann da einfach mal schön vergessen, die Kurbelschrauben anzuziehen. Was dann beim ersten Sprung relativ spannend wurde, wenn man so <lacht> auf der einen Seite durchrutscht und dann irgendwie mit beiden Pedalen unten im Wald steht und sich so denkt, Jo, das hätte jetzt auch anders ausgehen können. Also ohne Dropperpost hätte ich, die zum Glück unten war, wäre, ich glaube ich, die Sache mit Nachwuchs dann auch gegessen gewesen. <lacht> ähm, ja, also das, das sind, finde ich, dann aber auch so, zum Glück so Sachen, wir schrauben ja dann alle in unseren Rädern selber oder ich hoffe, das machen alle irgendwie an ihrem Schätzchen selber schrauben. Bei den meisten Sachen kannst du ja wenigstens sagen, gut, du warst zum Glück selber schuld oder <lacht> klar ist dann immer noch doof, aber dann kannst du wenigstens keinem sagen, sag mal, willst du mich umbringen oder <lacht> Uh, das, ja. ja, das war auf jeden Fall nicht so eine coole Erfahrung. Boah, Aber da, ja klar, kaputt
0: Da bin ich echt froh, dass ich da, da ein viel zu großer Schiss für bin. Also gerade bei Kurbeln und so, da gucke ich immer drei oder viermal drauf. Echt und kontrolliere das alles, weil das tut so unglaublich weh. Und es wird
1: ja auch teuer dann, ne? Also bei mir war es auch immer ein Kostenfaktor, dass ich mir irgendwie fünfmal vorher angeguckt habe, wie muss ich das jetzt reinsetzen, weil sonst, wenn du die Pedale einmal falsch ansetzt an der Kurbel, <lacht> rechts auf ja. links, und das so mal anderthalb Windungen reindrehst, dann ist ja eigentlich auch schon vorbei. Also das könnte man vielleicht auch retten. Ja, aber das muss man ja mit auch wirklich mit Gewalt machen, ne?
0: Also, ja, wenn die außen so ein bisschen
1: rein. ausgelutscht sind, das geht schon. Also Echt? ich hatte das schon. Ja, ja, bei so einer älteren Kurbel habe ich dann auch mal angesetzt und dachte so, nee, irgendwie. Äh, es gab früher stand da ja immer noch so drauf links rechts, ne? Mhm. Und irgendwann ging es dann auch so ein bisschen über zu diesem angefassten, also dass so eine kleine Rille in der, in der Achse der des mhm. Pedals ist und ich wusste dann irgendwie nicht, ist jetzt rechts oder links und Hab's dann irgendwie mal versucht anzusetzen und relativ schnell festgestellt, nee, ist die falsche Seite. Zum Glück hatte ich einen Gewindeschneider für die Pedal äh, für die Pedalgewinde damals, als ich in der Werkstatt gearbeitet habe. Die gibt's tatsächlich, ne? du einfach nach und das geht. Mhm. Da muss man es halt ein bisschen mehr anknallen, weil es außen nicht mehr so viel Halt hat. <lacht> Aber Na ja. ja, wenn man tiefer reingegangen wäre, dann ist es natürlich nicht zur Nachahmung, also sowieso nicht zur Nachahmung empfohlen, aber dann sollte man die Kurbel auch lieber entsorgen.
2: Ja, aber gerade unten an der Kurbel, ich finde manche Sachen vergisst man irgendwie auch oder was auch schnell mal als Anfängerfehler passiert. Also was ich jetzt noch nicht mit dem Kumpel hatte, der, der hat auch eine carbon -Kurbel. Um, und da gibt es ja diese kleinen Unterlegschreiben, damit sich das auch gerade nicht so ins Carbon reinfrisst und so. Die, die, die lässt man halt voll schnell mal irgendwie weg. Mhm. Da denkst du manchmal gar nicht dran. Das sind so kleine Dinge oder auch gerade Drehmomentsachen. Teilweise muss man aber auch den Herstellern sagen, das ist auch ein Witz, was die da als Drehmomente vorschlagen. Also ich hatte neulich mal eine Headdeckel. Ich jetzt mal nicht, von welchem Hersteller, weißt du, denn, den sollst du mit einem Newtonmeter anziehen.
0: Weil äh, Natürlich habe ich
2: den zu heftig angeknallt, dann war die ganze Schraube rund. Ey, da hatte ich schon so eine Krawatte. Und die weil ich Schraube mein, war rund? Also war es eine Ja, hab, auch, ja oder? Nee, das war oben am Steuersatz was, wo du quasi die Headkappe festziehen mhm. musstest. Und dann natürlich gleich einmal rumgedreht, weil ich dachte, ja, einen Newtonmeter. <lacht> da kannst du ja irgendwie, keine Ahnung, mit dem kleinen Finger ja. gegendrücken. Also das, ich finde, manchmal ist es auch so ein bisschen konstruktionsbedingt, wo man irgendwie sagt, da, da kann das auch mal... Äh, ist es vielleicht nicht hundertprozentig voll durchdacht das Produkt, wenn es so schnell in die wobei Hose geht. ich glaube
1: hier Magura Bremshebel, die gewickelten, die haben auch einen Anzugsmoment von 1,5 oder
2: die ja, ja, aber die gehen glaube ich auch relativ schnell, die überzieht man auch relativ schnell, wenn man da zwei Newtonmeter oder drei drauf gibt. Also es gibt halt so Teile, das meine ich damit halt, das sind dann so die die Teile, wo du genau aufpassen musst, bloß kein halbes Newtonmeter zu viel oder gerade so extreme äh, Leichtbauparts, ne? mhm. da machst du irgendwie ein Tickchen zu viel und dann bricht dir der Sattel oder klar. Was ja auch bei dem schützen. Thema
1: Cockpit eh auch schwierig ist, ne? Also wenn auf dem wenn auf dem Vorbau irgendwie fünf Newtonmeter maximal steht und man hat aber irgendwie einen ultraleichten Carbonlenker, den man da reinsteckt was gilt denn jetzt, ne? Nee, dann da immer ist, zum... zum da gilt immer das Niedrigere. Genau, ja, hätte ich jetzt genau. auch gesagt,
2: also zu ja. dem fragileren Bauteil. <lacht> ja,
1: ja.
0: ja das Den glaube
2: ich dann eher. Ich meine, so die meisten so. Vorbauten ja. sind ja eh Alu, dann ist das...
0: Ja, ja, ja. und auch da, ich meine, im Zweifelsfall dafür hat der liebe Gott der Carbon er, äh, erfunden. ja Carbonpaste erfunden. Das muss ich sagen, da bin ich auch mittlerweile ein großer Fan von. Also, es bringt viel mehr, als ich äh, je gedacht hätte, muss ich sagen.
2: War jetzt nochmal zu, zu anderen Fails was ist denn in Sachen Bekleidungsfails bei euch teilweise mal los gewesen weil ich das auch schon ab und zu mal hatte also dann klar dann fährst du das typische fährst du irgendwie eine Regenjacke los und brauchst die aber was bei mir neulich mal echt ein Thema war auch nach Jahren noch, ich bin dann mit einer viel zu dunklen Brille losgefahren und dann kam Gewitter. Ey, ich habe gar, gar nichts mehr gesehen und ich habe es halt irgendwie auch nicht gerafft. So, ey, ja, heute ist ja dunkel. Da irgendwie in zwei, zwei, drei Kurven weggerutscht und dachte mir irgendwann, na, Hoffmann, vielleicht nimmst du einfach die Brille ab, dann siehst du auch wieder was. Weil das sind ja auch so Sachen, da denkst du ja, manchmal gar nicht hier dran, ey. Da so, ja,
0: das Dämlichste, was ich da mal gemacht habe, war auch im Sauerland. Ähm, da hat das Wetter komplett umgeschlagen. Und ich war hatte, da
2: ausnahmsweise mal Sonne,
0: Ja, na, Ja, da ist doch immer Regen. Nein, du? ich weiß, es ist Regenreichste Re Region NRWs, glaube ich. Oder okay. Deutschland sogar. Irgendwie sowas. Und machst du auf jeden Fall mit irgendwie sowas, machen so Werbung. Und war auf jeden Fall erst war <lacht> Bombenwetter. Und ich habe da natürlich, ich habe ähm, damals an meinem Cross-Country-Rad, das habe ich mehr als Touren, Tourenrad benutzt, als denn als Trail-Maschine. Und ähm, ich habe mir damals dafür auch dann standesgemäß äh, Schutzbleche äh, zum Einstecken von SKS gekauft. Die mhm. waren super. Kommen ja auch aus dem Sauerland. Genau, kommen ja auch aus dem Sauerland. <lacht> Die sind genau. dafür gemacht. Genau. Und ähm, zum Einstecken, damit es nicht total behämmert aussieht. Und ähm, ich wusste, dass so ab 1, 2 Uhr Gewitter angesagt waren, womit ich aber nicht gerechnet habe, ist, dass es so heftig gewittert, dass ich dann beim Bergabfahren gar nichts mehr sehe, weil die gesamte <lacht> Suppe mich per, halt von vorne permanent mariniert hat. Also ich erstmal sah ich halt aus wie nach dem Schlammketchen. Ich hatte, ich hatte geschwollene ro rote Augen vor dem ganzen ganzen Schmutz und irgendwelchen, irgendwelchen Holzabrieb und sowas. Ich habe, also ich bin unten im Dorf angekommen und habe halt echt gar nichts mehr gesehen und ähm, hatte halt, also wirklich Glubsch-Augen von <lacht> vom Allergemeinsten und äh, da muss ich sagen, diese Ass-Saver habe ich beim Rennradfahren sowieso, wenn es jetzt in die kalte, nasse Jahreszeit geht, wir nehmen das jetzt ja gerade im September auf, mhm. habe ich die eigentlich immer dabei und ich muss sagen, beim Rennen, beim äh, Mountainbike vorne wenigstens so ein, so ein mini Spritzschutz würde ich echt jedem empfehlen, weil halt gerade, wenn es nass wird, und dann dazu auch noch kalt wird. Jeder Schutz hilft da so ein bisschen. Aber ich
2: glaube, das sind so Sachen, die muss man mal selber erfahren haben. Ja, ja, und klar. wie gesagt, dieses, dieses Lehrgeld bezahlen, dann, dann weiß es irgendwie mit der, mit der Zeit gefühlt auch. Ja, aber ist Wetter ist ein Sinn schönes so. Stichwort.
1: Das passt nämlich noch zu meiner Geschichte, die, die jetzt ein bisschen länger wird. Aber die habe ich auch schon mal im Heft tatsächlich äh, niedergeschrieben. Äh, unter der Rubrik Magische Momente. Und das war ein klassischer Fall von, von einem Einstellungsproblem. Und zwar, ich würde das mal unter der Rubrik äh, Hochmut statt Demut äh, laufen lassen. Und zwar vor dem Berge. Es war nämlich so, ich habe in der Zeit, habe ich so in München gewohnt ähm, und bin dann irgendwie am Wochenende gerne mal in die Alpen gefahren. Das kann man mit der Bayerischen Oberlandbahn hervorragend machen, also mit öffentlichen Verkehrsmitteln. Setzte dich in München am Hauptbahnhof rein und fährst irgendwie bis, weiß ich nicht, da. Zell am See oder irgendwie so in diese Richtung und bist eigentlich schon direkt im Voralpenland und kannst super Trails fahren, nimmst dir abends irgendwie so ein Fremdenzimmer für 30 Euro, kannst am nächsten Tag noch mal fahren und dann setzt du dich abends sonntags wieder irgendwie in die Bahn und bist pünktlich zum Tatort um 20 Uhr wieder auf dem Sofa und da hatte ich irgendwie ähm, ein ähnliches äh, Unterfangen vor und bin irgendwie in die Berge gefahren und es war aber November. Muss man dazu sagen, ich komme aus dem Ruhrgebiet ursprünglich, das heißt, ich bin jetzt nicht der totale Bergexperte und wusste zu dem Zeitpunkt halt auch noch gar nicht, wie sich das so da gestaltet.
2: Du hast mal auf eine Halde gefahren. War
1: aber <lacht> schlau genug, um in eine in die Dorfkneipe da zu gehen und zu fragen, wie denn das Wetter oben auf dem Berg ist. Ich wollte über den Hirschbergsattel fahren. Das sind irgendwie, ich glaube so fünfzig oder so, es ist jetzt nicht irrsinnig hoch, ähm, hab in der Kneipe gefragt und die meinten ja ja da oben ist ist noch alles Töfte also gestern war noch einer von uns da irgendwie so und der ist darüber gewandert ja, alles es aber
2: anders gesagt bestimmt mhm. ja, ja, das ist, ja das ist da ist, super, ist noch da. alles
1: frei da kannst super fahren ja, super <lacht> ja mochte, dir keine Sorgen <lacht> ähm, oder so ähnlich auf jeden Fall ähm, ich dachte mir klasse super alles richtig gemacht bin irgendwie losgefahren war natürlich schon ein bisschen kalt ähm, das heißt ich hatte irgendwie Flat Pedals und so Nike Basketballstiefel an und eine Regenjacke mit so einem kleinen, mit so einem Wintertrikot runter und bin losgefahren und es war alles sonnig und super und bin so die ersten paar hundert Höhenmeter gefahren ich und dann kam mir jemand entgegen mit so Schneeschuhen und so Wanderstöcken und ich dachte so, was ist das denn für ein Tourist irgendwie so? Irre, ne? der läuft hier mit Schneeschuhen rum. <lacht> Guck mal, so ein Warmduscher hier. Völlig. Und ich dachte mir, alles klar, fahre ich mal weiter. Und dann sah ich so die ersten Schneeflecken auf dem Boden und das wurde nebelig. Und es war original so, dass ich 300 Höhenmeter später einfach bis zum Knien im Schnee stand, nichts mehr gesehen habe. Also gar nichts, weil es komplett nebelig war. Und ich quasi kurz vorm vom Sattel des Berges, vom Pass war und einfach überhaupt nicht mehr wusste, A, wo muss ich hin? B, wie komme ich hier wieder raus? Und C, warum ist es so dunkel? <lacht> und ich dann aus meiner Erinnerung, weil ich bin das im Sommer schon mal gefahren, ähm, wusste ich, okay, eigentlich musst du nur geradeaus, irgendwann kommst du auf der anderen Seite runter und es gibt so zwei Wege oder drei die man über diesen Pass nehmen kann. Und ich fuhr dann irgendwie hoch. Dann gibt es so eine Gabelung an der Stelle. Also von fahren kann eigentlich nicht mehr die Rede sein. Weil ich hatte irgendwie ein 100 Millimeter Racefully mit äh, zwar schon Matschreifen drauf, ähm, aber die es war halt Schnee. Also ich musste schieben, Punkt. Und bin das beim Schieben dann auch immer noch weggerutscht. Hab dann irgendwie dachte mir, komm, nimmst die linke Abzweig hinter auf der anderen Seite des Bergs, geht sowieso links runter ähm, und bin halt bei jedem Schritt einfach bis zum Knien eingesunken, bis dann da ein Still ein Schild stand: Achtung, kein Weg weiter, Absturzgefahr. Dann sollte man umgehen. Ja, ja, und ich dachte, ich. Hm, okay, ähm, den nehme ich nicht. <lacht> hab mich, weil ich mir dachte, Mensch, kannst auch noch mal ein bisschen rollen lassen. Hab mich äh, mein Rad umgedreht, hab mich draufgesetzt und bin äh, runtergerollt. Zum, zu der Gabelung des Weges wieder, ähm, wo ich dann bremsen wollte. Das Problem war, ich hatte zu dem Zeitpunkt eine HS33 von Magura am Rad. Hervorragende Bremse, hydraulische Felgenbremse, für alle, die dies nicht wissen. Eine hervorragende Bremse, mit, äh, die wirklich für eine Felgenbremse einfach wahnsinnig gut dosierbar und kräftig ist, aber leider unter Null Grad nicht mehr funktioniert. Ich wusste nur nicht, ähm, oh, wie viel Grad es dort waren und es war wirklich original so, die Bremse war gar nicht mehr. Intakt. Also es müssen irgendwie minus drei oder vier Grad gewesen sein. Auf jeden Fall war das Ding eingefroren und ich sauste einfach über den Weg hinaus in den Baum rein und bin einfach unter dem Baum liegen geblieben. <lacht> mir Besten das rechte lassen. Bein richtig äh, geprellt und angestoßen und ähm, musste mich erstmal so ein bisschen sammeln, weil ich auch mit dem Kopf irgendwie so ein bisschen in den Baum reingerauscht bin und lag dann da so am Boden. Es wurde irgendwie immer dunkler und mein Bein tat mir weh und ich dachte so hm. Was mache ich denn jetzt? Ich schaue mal auf mein Handy, das war so ein Samsung SME, nee, Siemens ME45, also ein richtig alter kleiner Knochen. Das war so um 2007 rum. Ich war damals nicht auf dem Stand der Technik, ich hatte einfach so ein olles Handy mit LCD, Liquid Crystal Display. Das Problem ist, Liquid war das dann nicht mehr, weil das war nämlich auch eingefroren. Also ich drückte auf die Tasten und es reagierte einfach gar nicht. Da habe ich dann kurz Panik bekommen, weil ich dachte so: Du liest jetzt hier, hast dir das Bein angestoßen, du kannst, das hast a kein Netz, gehen, ja? hast b keine oh, Verbindung. Was. Es ist so vier, halb fünf und wir haben November. Es ist irgendwie in den Bergen und du bist zu hoch und irgendwie sind hier null Grad oder noch weniger. Da habe ich echt kurz Panik bekommen und dann zum Glück aber mein Rad nehmen können und habe dann die beiden anderen Wege ausprobiert, die noch über den über diesen ähm, Gipfel, Pass, ähnliches Getöse irgendwie rübergeführt haben und habe tatsächlich einen gefunden. Das Problem war, auf der anderen Seite war der Boden komplett gefroren und ich musste dann mich auf den Arsch setzen und runterrutschen, bis ich irgendwann in etwas Ebenes war wirklich mit diesen mit diesen Basketballstiefeln, war auch Laufen einfach nicht möglich. Bin dann darunter gerutscht auf meinem Arsch, das hat auch niemand gesehen, weil da war keiner mehr, alle anderen waren schlauer als ich und habe dann irgendwie mich aufs Rad irgendwann gesetzt ähm, und äh, bin den Berg runtergerollt, Ich musste dann mein, mein Trikot ausziehen und unter meinen Helm stopfen, weil, mein, weil ich so Kopfschmerzen bekomme, weil der Fahrtwind so kalt war. <lacht> Irgendwann äh, bin ich dann auf der anderen Seite rausgekommen, das war dann, ähm, ich vergesse immer den Namen dieses Ortes, egal, auf der anderen Seite ähm, bin ich dann irgendwann wieder über einen ziemlichen Umweg äh, zur Bahn gefahren und habe dann meiner damaligen Freundin nur geschrieben: ähm,
2: Komm später zum Tatort. Ich
1: komme heute später. <lacht> Frag nicht, was los war. Ich erzähle also, es später. Das war wirklich so ein Moment. Das war einfach, also da da muss ich wirklich sagen, das war total unerfahrenes Verhalten. Allerdings ob also rein objektiv hatte ich für meine, äh, für mein Empfinden eher vorgesorgt, mich zu erkundigen, was ist da oben für ein ja, Wetter eben. zu erwarten.
2: Wollen die, wenn die dich auch so gut dreist, anlügen? Sind bodenlose Frechheit. Ich halt.
1: glaube noch nicht mal, dass die gelogen Vielleicht haben. Ich glaube, das das, dass das einfach über Nacht da oben geschneit hat.
2: Ja, okay. Kann natürlich auch sein. Und Aber ich, ich meine, das sind die Berge, ne? Die Berge haben irgendwie immer ihre eigenen Gesetze und da musst du
1: halt. Der Fehler war einfach im November noch über einen Pass fahren zu wollen. Ja. Und das war ja irgendwie so um 6, 7 rum. Äh, da war ja Winter noch so ein bisschen mehr Winter als heute. Ja, aber das
2: richtige Material ist auch immer total wichtig. Also ich habe irgendwie auch mal gedacht, äh, mit mit ja, wie, ich weiß ja auch nicht mehr, wie alt ich da war. Auf jeden Fall habe ich gesagt, oh geil, mit einem 26-Zoll Cross-Country-Hardtail kann ich super in den Alpen fahren. Das wird eine klassische Sache. Dann sind wir noch so eine Moräne runtergefahren. Also, Fading war gar kein Ausdruck, eigentlich bist du nur noch immer in den Gegenhang gescheppert. Und da lernst du dann halt irgendwie auch Radfahren, weil ähm, da kannst du dir keine Fehler erlauben. Aber das war auch so im Nachhinein, wo ich mir gedacht habe, wie doof kann man denn eigentlich sein? Also manchmal sieht man ja schon, dass manche Räder oder Equipment für manche Dinge einfach nicht vorgesehen ist. Genauso wie du nicht mit einem super krass leichten Cross-Country-Schuh ein Cross fährst. Wenn du weißt, du musst da irgendwie, hast da eine zwei Kilometer Tragepassage drin. Also so Sachen so. Das habe ich mal aber mal
1: gemacht, da war ich auf Elba und hatte nur so einen Specialized S-Works Schuh dabei. Da war ich auch gerade erst zwei Jahre bei der Mountainbike. Das ist äh, schon ein Schuh, den man jetzt nicht so unbedingt da verwendet, wo ich ihn verwenden musste, weil das Elba ist super steil und total schotterig, der Schuh sah hinterher aus, als ob man damit von hier bis nach Rom gegangen ist. Es war einfach Alterung im Zeitraffer, alles im Auftrag des
0: Lesers. Ja, aber die richtigen Klamotten zur richtigen Situation finden, das ist halt auch so eine so eine Krux. Also ja, und gerade am Berg, da kannst ja. du dich so
2: ver vertun, also da bin ich auch irgendwie echt so ein Schisser, ich bin ja auch ein Nordlicht, ich packe dann irgendwie lieber viel zu viel in meinen ja. Rucksack ein und kann irgendwie da zwei Tage gefühlt autark leben, weil ich so viel Essen dabei habe, weil ich mir auch voll Angst vor dem Hunger hast, weil irgendwie, ich weiß nicht, Alpen oder generell Berge, da kannst du so in die auf gut Deutsch Scheiß, Scheiße greifen, dann lieber zu viel und viel, viel zu viel zum Anziehen dabei haben, als dann da am Berg stehen und Jetzt kann ich ja schon fast sagen, den Zimmeck zu machen. <lacht> Kannst du tatsächlich? Weil ich habe
1: tatsächlich noch eine. Ich werde dir jetzt nicht so ausführlich erzählen, wie die eben. Aber das ist auch der Grund, warum ich immer, das ist jetzt auch, da sollen auch bitte alle Zuhörer herzlich lachen. Ich habe immer so einen Firestick dabei. Also so ein so ein Zündfunkengeber, <lacht> falls man sich mal ein Feuer machen muss. Warum? Echt? Weil, vielleicht kennst du es, äh, Moritz, äh, die, das Adai-Gebirge. Kennst ja. du? Adai? Ja. Ja. Das ist auch bei Bochum so ein mittelgebirgiges Ding. Das Tolle an diesem Wald und gebirgigen Landschaft ist, da sieht es überall gleich aus. Also man biegt oder wie ist deine Erfahrung? Ich weiß es nicht.
0: Ja, schon. Also, also das ist mich, schon.
1: Ich Das war einer meiner bevorzugten Reviere, als ich als Student in Bochum irgendwie gearbeitet habe, äh, gelebt habe und mit dem Biken angefangen habe und man fährt da rein, biegt rechts ab und denkt, hier war ich doch gerade eben erst. Und dann biegt man links ab und denkt, bin ich jetzt im Kreis gefahren, aber bist du gar nicht. Naja, egal, auf jeden Fall habe ich in der Zeit dann auch, weil ich viel da gefahren bin, habe ich dann für mich so das ähm, absichtliche Verfahren entdeckt. Das heißt also, ich setze mich aufs Rad und fahre in die Richtungen, die ich noch nicht kenne und orientiere mich dann zurück. Das ziemlich schön, Survival Training. Das tolle daran ist, man sollte damit nicht zu spät am Tag anfangen, sonst passiert nämlich folgendes, man verfährt sich so, dass man nicht mehr nach Hause kommt und im Wald übernachten muss. Und das musste ich dann tatsächlich. Ja, Quatsch, kein Witz, ja. Kein Witz, ich bin
2: das Ding aus dem Sumpf. Ich
1: bin wirklich, ich bin an einer Stelle, ich bin immer weiter reingefahren und irgendwann wurde Komischerweise relativ schnell dunkel, weil das ist ja auch so eine leicht hügelige Geschichte und es war irgendwie alles noch relativ hell und auf einmal war es relativ schnell dunkel, wahrscheinlich weil die Sonne hinter dem nächsten Berg verschwunden war und ich stand relativ schnell im ziemlich dunklen Wald, es konnte eigentlich nur, also es war quasi wie im Stadtwald, also es ist, das Adai ist jetzt nichts, worin man sich wahnsinnig verfahren kann. Aber ähm, ich bin auf einmal, brach die Dunkelheit über mich herein und ich habe dann einen Versuch gemacht, weil ich irgendwo weiter unten, weiter weg Lichter gesehen habe, dachte ich, ah, ein Haus, da fahre ich hin. <lacht> bin dann irgendwie in die Richtung gerollt und habe mich dann nach drei Metern eines Besseren besonnen, weil ich mich sofort völlig aufs Maul gelegt habe. weil da das das war halt kein Weg mehr, ich hatte auch keinen, keine Lampe dabei, Handy sowieso mm. nicht, das heißt komplette Dunkelheit und ich habe mich dann tatsächlich hingesetzt und habe gewartet, bis es wieder hell wird <lacht> und das Großartige ist, dass man dann merkt, was so das was so die, die Sinne mit einem machen innerhalb von drei Stunden, also es hat auch gar nicht lange gedauert, bis es wieder hell wurde weil es irgendwie Sommer war und irgendwie kurze Nacht zack bumm ich glaube, ich saß da so irgendwie von, weiß ich nicht, so 23 Uhr. Also ich bin, glaube ich, um sechs losgefahren, habe mich dann verfahren und bin dann irgendwann musste ich mich dann hinhocken. Und in der Zeit hatten sich meine Ohren so geschärft, dass ich tatsächlich irgendwie äh, gehört habe, wenn irgendwelche Tiere vorbeigelaufen sind. Wie groß die waren, wusste ich nicht. Also es kann vom Käfer bis zum Igel irgendwie alles gewesen sein. Es hat sich aber auch alles irgendwie laut angehört. Das war ganz schön gruselig. Also ähm, das man denkt ja, da, bestimmt kommt jetzt hier jemand vorbei, wer sollte vorbeikommen, ja, niemand Siegler. anders ist so doof wie du. <lacht> Ich bin dann am nächsten Tag tatsächlich relativ früh dann auch so habe ich den Weg wieder gefunden, bin dann rausgerollt aus den und bin dann in Wuppertal rausgekommen. <lacht> tatsächlich bin ich dann an so einem äh, relativ nah in der Gegend, wo auch die deutsche Meisterschaft eine Zeit lang da stattgefunden, wobei das Wetter wäre, aber ich bin so mhm. in der Gegend ja. da bin ich irgendwie rausgekommen und habe mich dann irgendwie in die Bahn gesetzt und bin nach Hause gefahren, relativ übernächtigt war ziemlich wild eigentlich. Aber deshalb, man kann eigentlich nie genug dabei haben. Ja,
2: und schon gar nicht Beleuchtung. Jetzt, wenn wir wieder Richtung Herbst, Winter kommen. Äh, ich habe das auch schon so oft gehabt, wo du eigentlich denkst, ah klar, nimmst du mit, dann hast du es doch wieder mich nicht mitgenommen, dann kommt die Dunkelheit. Und ich bin dann immer so ein Kandidat, ich fahre dann immer einhändig und mit, in der anderen Hand habe ich mein iPhone mit einer, äh, einer iPhone-Lampe, <lacht> wo du gefühlt 30 cm ja. weit gucken kannst. Und dann kommt erst das erste Schlagloch und du es hebelt sich so dermaßen aus. Und du denkst dir ja immer, oh, ey, ich habe doch noch dran gedacht... Oder vor allen Dingen den Akku leer und die tollsten Spiränen hier und mm -hmm. Das ist ja, also das einmal eins ist ja gar nicht so schwierig, aber man muss sich halt immer wieder vor Augen führen, dass man das auch relativ äh, ja, strikt befolgen sollte. Und nach
1: dem Sturz nicht zu früh weiterfahren.
0: Ich, ja, bin, oh, einmal, ja, ich
1: bin einmal in Albstadt ähm, unterwegs gewesen mit dem Enduro auf der auf einer der Pisten da und bin tatsächlich, äh, das da hatte ich irgendwie einen Fullface-Helm an und brauchte ihn auch, weil ich bin wirklich mit dem Gesicht gelandet und hab dann gedacht, sofort weiterfahren, direkt wieder drauf und bin fünf Meter später direkt wieder irgendwie hingefallen. Mhm. Und mir dann gedacht, okay, erstmal vielleicht das Gleichgewicht wiederfinden. Adrenalin und so. Genau, genau. Ja. Ja.
2: Obwohl, das das kommt immer noch an. Bei mir als Racer ist es immer so, das funktioniert dann noch, mhm. weil ich dann immer denke, oh, ich kann das noch ganz kurz, aber dann kommt so nach drei bis vier Minuten, wenn ich da nicht mehr konzentriert bin, das Adrenalin schlagartig weg ist und du der erstmal bewusst wirst, habe ich mir eigentlich irgendwie was getan und keine Ahnung, die Wunde pockert total oder du guckst mal runter und dein weißer Socken ist mittlerweile rot oder so und du mhm. denkst, ah, jetzt vielleicht doch anhalten. Das hatte ich mal bei der Deutschen Meisterschaft, da war bis zum Knochen alles offen, aber ich stand so unter Strom, dass ich gedacht habe, boah, geil, fährst du weiter. Äh, das läuft bestimmt noch und dann bin ich irgendwie, mein Dad stand dann an der Verpflegungszone und hat gesagt, so, mein Freund, das war's. Der hat direkt die Nummer abgerissen. Ich so, echt, das ist jetzt dein Problem. Nee, Deutsche Meisterschaft, jetzt muss Gas geben, ne? Er zeigt mir auf mein Bein so, <lacht> nee, guck's. Und dann habe ich runtergeguckt und dann musste ich mich da relativ schnell setzen, wenn man irgendwie seinem Knochen so noch guten Morgen sagen kann. Den hast du gesehen. Ja, da habe ich bis heute noch eine schöne Narbe von. Aber da sind wir wieder beim Einstiegsthema, Moritz. Dann kann man halt auch wenigstens was erzählen. Ne? Narben machen ja interessant.
1: Ja, ja. <lacht> ja, Konzentration ist ein Thema, ne? Auf ja. jeden Fall. Ja. ja
2: klar, wenn du nicht bei der Sache bist, dann bringt es nicht.
0: Ja kann sich schon schnell ziemlich wehtun auf dem ja, Fahrrad, ja, muss ich sagen. Also.
2: Ja. Mit Sinn und Verstand ist genau. es halt meistens gar nicht so schlecht.
1: Aber dazu machen wir auch nochmal einen separaten Podcast, der wird dann der Lazarett-Podcast heißen. Oh ja, das ist <lacht> ja. toll. Da ja. mussten
2: wir aber den Prof unbedingt einladen, unseren äh, Cheftestfahrer, der quasi schon jede Muskelphase sich gefühlt gebrochen, gerissen, abgerissen, wieder neu gemacht alles hatte der, glaube ich schon.
1: Genau. Und da wird's dann aber auch natürlich. Es soll ja jetzt nicht nur, äh, es soll ja jetzt nicht nur der Krankenhaus-Podcast mit Blut und Gemetzel sein, sondern da sollen wir dann natürlich auch Tipps geben oder möchten wir dann geben, wie man das verhindert. Ne? Immer schön Protektoren <lacht> tragen, Helm sowieso. Brille auch gerne. Ja. Und Handschuhe. Und Demut und Handschuhe. Handschuhe. Ganz und, wichtig. Handschuhe, Handschuhe und Demut. Ab und Sehr zu gut.
2: Kopf einschalten ist auch ganz gut. Also manchmal ja. ist es auch schön, den auszuschalten, einfach mal zu machen. Aber oft mit Kopf an fährt sich
1: es doch besser. Also das es ist ein meine wunderschönes Erfahrung. Schlusswort. Ja, oder? Ein wunderschönes <lacht> das Schlusswort. Ich sehr
2: sehr philosophisch.
1: Ja, ich würde ja jetzt fast äh, unsere Zuhörer dazu auffordern, <lacht> ihre größten Anfängerfehler ähm, unbedingt äh, uns zu schicken. Wenn uns, äh, wenn euch der Podcast gefallen hat und ihr auch ähm, tolle Geschichten aus euren Anfangszeiten oder auch nicht Anfangszeiten, vielleicht auch schon zu fortgeschrittener Fahrerfahrungsdauer, Ein tolles Wort. Ähm, uns schicken möchtet, dann schickt äh, diese diese ähm, Anregungen, Infos und äh, Geschichten bitte an podcast.mountainbike-magazin.de und wenn euch der Podcast generell gefällt, könnt ihr ihn hier auf dieser Seite sofort abonnieren und folgt uns bitte auf Facebook, Instagram und Co. sowie auf unserer Seite www.mountainbike-magazin.de ähm, Ihr solltet unbedingt auch unser Heft kaufen natürlich am Kiosk oder per Abo, dann bekommt ihr es nach Hause ganz komfortabel äh, in den Briefkasten geschickt und müsst euch nicht in die Bahn oder ins Auto setzen und durch äh, Menschenmassen am Hauptbahnhof mhm. kämpfen. In diesem Sinne ähm, von uns ähm, ein schönes Restjahr mit vielen schönen Erfahrungen ähm, und bleibt gesund da draußen. Wir sagen, alles ist fahrbar, denn so ist es ja auch. Macht's gut, ciao. Bis dann. Tschüss.
0: Alles ist fahrbar. Der Mountainbike-Podcast.